0: 1 Samuel capítulo 15 Samuel disse a Saul O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute aqui o Senhor Todo-Poderoso diz Ele castigará os amalequitas. Eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá e ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dor nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército em Talaim e fez uma contagem dos seus soldados. Haviam duzentos mil soldados do povo de Israel e dez mil de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco do rio. Saul preveniu os queneus. Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas desde Avila até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel, eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo, Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou, então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu, os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul. e Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse destruir os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor respondeu Saul. Saí, como ele me ordenou, e trouxe o rei Agag, e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor." Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse, Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul. mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus o Senhor, e Samuel ordenou, tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse, como é amargo morrer. Samuel disse, assim como a sua espada fez mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem seu filho. Em seguida, Samuel cortou a gaga em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibear, E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16 O Senhor Deus disse a Samuel, Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu. Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei, aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, Este homem que está aqui na presença de Deus o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então José chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia e Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos. E Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o senhor disse a Samuel, é este o menino, Ungeu. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mal mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram, Sabemos que um espírito mal mandado por Deus está atormentando o Senhor. — Mande, nós iremos procurar um homem, que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, — Procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu, — Gessé, da cidade de Belém, tem um filho, que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Gessé. Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a Jessé. Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mal saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Salmos, capítulo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas, nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Segunda Coríntios, capítulo 6. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escute o que Deus diz: Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorrer quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho E por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus Suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e a dificuldade Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza Mostramos que somos servos de Deus Por meio do Espírito Santo temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade, Possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios capítulo 7 Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma e, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos em nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também as informações dadas por ele de que vocês os animaram, ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. O amor dele por vocês cresce cada vez mais, quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês."